0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. Hoje falarei do filme Underworld, de 2003. De predominância britânica, o filme atingiu considerável sucesso graças a este primeiro volume, que eu não considero tão bom assim como a sua base de fã-joga. Entretanto, se comparado às suas sequências, já que Underworld se tornou uma franquia, creio que o primeiro filme seja realmente o mais satisfatório. O segundo, chamado Underworld Evolution, ainda tem alguns pontos interessantes. Mas os volumes seguintes nunca me arrancaram suspiros, sendo bem franco. Eu nunca me canso de olhar para a Kate Beckinsale, mas a beleza dela e a personagem Celine não são capazes de sustentar toda uma franquia, na minha avaliação. Mas antes de falar diretamente do filme, creio que existem dois pontos que não escapam à discussão. O primeiro é o RPG, ou Role Playing Game, mais especificamente o cenário de World of Darkness, da empresa White Wolf. E o segundo é a questão do plágio, o que eu não poderia deixar de mencionar aqui também. Os leigos jamais se darão conta do que realmente está ocorrendo em Underworld. Mas o que é inegável, meus caros, é que o filme utilizou em quase sua totalidade elementos dos livros básicos de World of Darkness. Para ser mais específico, foram elementos de três livros. O livro-base, chamado World of Darkness. O livro para vampiros, chamado Vampire the Masquerade e o livro para lobisomens, chamado Werewolf, The Apocalypse. Estes livros da White Wolf não são apenas livros de regras, mas também cumprem a função de descrição de cenário. Neles estão contempladas, com bastante detalhamento, as configurações políticas, conspirações, conflitos, as características fisiológicas, clãs e seus fundamentos, as tendências da moda, e demais aspectos culturais que envolvem humanos, vampiros e lobisomens dentro do cenário de World of Darkness. Conhecido inicialmente como Storyteller System, o que posteriormente se tornou Storytelling, com o New World of Darkness, este sistema é um dos mais famosos dos RPGs de cenário moderno, em escala mundial. Qualquer pessoa que tenha conhecimento raso desses livros, a primeira sensação será nos minutos iniciais, que Underworld está sendo ambientado como se estivéssemos numa trama, numa narração, numa história de uma mesa de RPG de World of Darkness. É exatamente a representação deste tipo de universo. Não há nem como contra-argumentar. O caráter bélico do conflito entre vampiros e lobisomens, a xenofobia, o interesse explícito de erradicação dos clãs rivais, os conflitos internos que existem dentro dos próprios clãs, isto é claramente o World of Darkness, de cabo a cabo. Alguns dirão, mas corvo, a White Wolf não inventou vampiros e lobisomens, e qualquer pessoa pode usar estes conceitos para construir uma trama política e bélica. E vocês estão redondamente enganados. O que vocês podem utilizar à vontade, sem ter que prestar contas a ninguém, não é o conceito de vampiro e lobisomem, mas sim o de vampirismo e licantropia, que são dois conceitos anteriores aos próprios vampiros e também aos lobisomens. Estes, sim, são conceitos universais e públicos, completamente livres para a exploração e criação de novos trabalhos que partam deles. Mas não foi isso que o roteirista de Underworld fez. Ele copiou elementos estéticos, comportamentais e políticos que pertenciam à White Wolf e inseriu na estrutura do filme. E isso é ilegal. Isso é plágio. Alguém novamente dirá. Mas, Corvo, a White Wolf baseou seu cenário nas obras das Crônicas vampirescas de Annie Rice para criar Vampire the Masquerade. E ninguém implicou com isso. Bem, meus caros, isso é óbvio. Mas a questão é que a obra vampiresca de Annie Rice serviu apenas como inspiração para o cenário que a White Wolf criou. Ela não pegou exatamente todos os conceitos de Anne Rice e os reproduziu. Eles se inspiraram na autora, na forma como ela pensa e organiza sua fantasia gótica, e criaram um cenário novo, inspirado no dela, mas não exatamente igual. O que o roteirista de Underworld fez não foi isso. Ele aplicou, no seu roteiro, elementos estéticos e conceituais exatamente iguais. Algo que, por sua vez, a produção do filme legitimou no guarda-roupa do elenco e demais elementos materiais. O nome do roteirista do filme é Danny McBride, mas cuidado para não fazer confusão. Daniel Richard McBride é o McBride famoso, conhecido por escrever roteiros de filmes como Pineapple Express, Despicable Me, meu malvado favorito no Brasil, Alien Covenant, Kung Fu Panda 2 e Halloween 2018. Este é o McBride famoso, e um roteirista bem superestimado também, na minha opinião. Acho ele bem fraquinho. Só que o McBride de Underworld se chama Daniel Flynn McBride, ou seja, é outro McBride, que é conhecido só por causa dos três primeiros filmes da franquia mesmo, que ajudou a criar através deste plágio. Doa quem doer, esta é a verdade. Que me desculpem os fãs da franquia. A White Wolf obviamente não deixou barato. Ela entrou com 17 ações na justiça por quebra de direitos autorais, nas quais ela apontou 80 aspectos que foram copiados da sua obra. O juiz do caso legitimou a pertinência da queixa e a empresa teve o direito de levar a Lakeshore Entertainment e os idealizadores dos filmes aos tribunais, mas eles não chegaram a ir de fato. O que obviamente aconteceu foi que o estúdio, nos bastidores, deve ter chamado a White Wolf para conversar e pago uma quantia alta em dinheiro, para que ela assim não iniciasse uma batalha nos tribunais. Coisa que se tivesse tido a decência de fazer anteriormente, alugando os direitos da obra para utilizar no cenário do filme, isso não teria sido necessário. Vamos ao filme, ao que de fato é característica dele. Bem, quando falamos em Vampire the Masquerade e Werewolf the Apocalypse, o que nós temos fundamentalmente são regras, características e princípios básicos, estéticos e políticos que existem em um tipo específico de mundo. E é a partir disso, de algumas premissas e aspectos deste cenário, que nós podemos construir uma narrativa, uma história que acontecerá no mesmo. Nada está pronto, exceto os alicerces do mundo e as tendências dele. Um texto ainda precisa ser escrito, assim como um mestre de RPG precisa narrar o mundo para os seus jogadores na mesa. E o que vemos acontecer em Underworld é basicamente isso. Ele funciona como se fosse uma aventura curta, uma pequena história de uma mesa de RPG. A história é boa, intrigante, com muitas reviravoltas? Bem, sim e não. Para uma história de RPG ser devidamente importante e envolvente, não basta que o cenário seja rico. O World of Darkness é riquíssimo, mas você ainda tem que saber o que fazer com ele. Neste caso, o que constrói realmente uma história digna de aplauso é o trabalho criativo e colaborativo construído entre mestres e jogadores, engajados a tirar o que há de melhor no que o cenário tem a oferecer. Isso aconteceu em Underworld, não. Porque alguns dos jogadores, no caso aqui, os atores, fazem até um trabalho razoável, mas a maioria deles não fez. E o que contribuiu ainda mais para que o filme não tenha se tornado um clássico inesquecível, algo que ele tinha todo o potencial para se tornar, é o fato do mestre, no caso do filme O Roteirista, Danny McBride, ser muito incompetente. As tramas do cenário envolvem muitas provocações, quebra-pau e tensão política de bastidor. O filme tem isso? Tem. É memorável? Não. Porque o roteiro é muito óbvio, e com poucas características mentais, ele não te instiga a mergulhar na narrativa e cogitar qual a real motivação dos principais vampiros e lycans. É tudo muito óbvio, exposto ou apresentado como coisa qualquer, sem grande impacto emocional o filme termina completamente diferente do que começou. Isso é verdade. Muitos papéis se inverteram. Há traições e vilões que, no princípio, não seriam aqueles que Celine inicialmente acreditava que seriam seus reais antagonistas. Mas tudo isso é retratado de forma bastante pobre, como se fosse apenas uma sucessão de fatos. Há algo que a trama do filme não tem, e que eu acho muitíssimo importante para qualquer narrativa inspirada em World of Darkness dissimulação. Aliada a ela, também devem ser utilizados, com a devida precaução, todas as características comportamentais que sejam capazes de conquistar a atenção e o envolvimento do público, como a sedução, a persuasão ou até mesmo a coerção, em alguns momentos. Os vampiros, principalmente, Devem ser personagens um pouquinho mais refinados e intelectualmente mais ativos, principalmente quando consideramos as características do clã, o qual Celine faz parte. Mas não é o que vemos aqui. De certo modo, os vampiros e a própria Celine não passam de peões, apenas fazendo o que supostamente devem fazer e sem muito questionamento. São muito simplórios e inexpressivos, sentidos apenas como parte de uma estrutura maior extensão do líder do clã e não propriamente grandes figuras individuais e de personalidade. A única personagem que quebra um pouco a inanição é justamente Selene, que passa a desconfiar do interesse repentino dos lobisomens em um humano que se tornou alvo deles. Mas mesmo assim a desconfiança dela é ainda em nome do clã. Inicialmente ela não chega a colocá-lo em xeque. Ela inclusive desperta antes da hora o vampiro mestre da casa, Victor. O filme não se preocupa muito em fazer com que os conspiracionistas atuem de forma a enganar o público, somente os personagens que os rodeiam. Isso deixa a trama muito previsível, algo que em uma história de World of Darkness não deveria acontecer. Quando expomos a trama tão gratuitamente, fazemos os personagens parecerem tolos aos olhos do telespectador. Neste sentido, vocês não precisam esperar um filme muito inteligente, definitivamente não é o caso. A direção, entretanto, é um aspecto que acho razoavelmente bom neste filme. Ela foi bem feita, as cenas são bem filmadas, principalmente as de ação. O diretor aqui, Elaine Wiseman. Eu avalio que ele consegue retirar das cenas muitos shots interessantes e valorizar a fotografia, visto que esteticamente ele é bastante agradável. Selene é bastante atraente naquele látex negro com as metralhadoras automáticas nas mãos e com os apetrechos de prata que dispara contra os lycans. Os lycans, por sua vez, devido à sua licantropia e esperada transformação, receberam um tratamento de CGI que honestamente não me incomoda tanto. Acho que para um filme daquela época, as transformações e ataques dos lobisomens estão ok. Os efeitos são satisfatórios. Particularmente, eu sinto falta da pelugem lupina, mas esta é uma preferência estritamente pessoal. Não é algo que eu possa colocar como crítica. A maquiagem protética também é satisfatória. E o momento que ela mais me agrada é no vampiro mestre, Victor, quando ele ainda está decrépito e se reconstituindo. Há também um híbrido entre as espécies, que vocês verão no desfecho do filme. Falando francamente, avalio que seja um dos momentos mais anticlimáticos da película, pois o filme fica antecipando o acontecimento durante muito tempo e o resultado final não é proporcional à expectativa criada. Visualmente, vampiros e lycans são bem chamativos e atraentes. No entanto, eles são mais que o híbrido. E com essa constatação, imagino que eu já deixe claro a dimensão do problema. Se você fica antecipando a aparição de um híbrido entre as espécies, e no fim os vampiros e os lycans individualmente são mais interessantes do que ele, bem... Você frustra quem está assistindo o filme. Em termos de trilha sonora, penso que Underworld não ficou exatamente no ponto. Ele ficou devendo. A música ela foi escrita por um cara até famoso, que é o Paul Haslinger. No entanto, ela é muito comum. Ela capta os clichês de época e não proporciona muita vivacidade ao contexto. Um cenário como este obviamente é moderno, mas é importante manter o refino clássico aqui e acolá, não deixar que a música fique estereotipada. Os seres sobrenaturais não podem refletir ou ser ambientados apenas pelos elementos da época em que estão inseridos, porque se for assim, retiramos deles justamente um aspecto conceitual fundamental, que é o fato deles serem seres que caminharam em épocas diferentes. Eles precisam carregar isso na sua essência também. Não penso que Haslinger seja incapaz de apresentar algo mais interessante musicalmente, que reflita isso. Ele trabalhou por muitos anos na banda de música eletrônica alemã Tangerine Dream, mas penso que para cinema e TV seus trabalhos foram muito comuns. Ele trabalhou numa série bastante famosa, embora seja spin-off da principal, né, chamada Fear of the Walking Dead, e lá eu também não gostei muito do que ele fez. As trilhas dele para TV e cinema nunca me surpreenderam. Elas parecem algo muito do senso comum e fruto da década em questão. Ele joga sempre no seguro. O grande elemento da insatisfação, pelo menos da minha, foi com a coreografia. Temos vampiros e lycans em conflito, mas quando nos damos conta que as armas de fogo, como as balas ultravioleta e balas de nitrato de prata e aqueles apetrechos afiados que a Selene solta são aquilo que mais chama a atenção, constatamos também que a coreografia poderia ter sido um pouco mais caprichada. Vampiros e Lycans devem se sobressair fisicamente de algum modo. Apresentar movimentos plásticos. Underwood é atento apenas com a aparência, mas em sentido motriz é paupérrimo. E não penso que isso acontece em virtude de alguma limitação do elenco. A coreografia é um fator que na minha análise melhorou no filme seguinte, Underworld Evolution. Beckinsale está nele e um pouco mais ousada na parte física. Imagino, portanto, que faltou um bom diretor de coreografia no primeiro filme. Alguém que conseguisse retirar um pouco mais do elenco e o fizesse soar. Nós vemos Selene pulando de prédios e Lucian sendo atropelado, girando no ar e caindo de pé como se nada tivesse acontecido. Mas aqui são efeitos especiais e não necessariamente coreografia. De maneira geral, Underworld ficou marcado pela personagem Celine e naturalmente pela atriz inglesa Kate Beckinsale. Ela se tornou obrigatória em filmes da franquia e muitas pessoas só acompanharam todos eles em virtude da presença dela, independente da qualidade dos filmes. Eu pessoalmente acho isso muito pouco. A primeira vez que eu vi Beckinsale em cena foi através do filme Haunted, de 1995, que, por sinal, eu ainda gosto. Penso ser um drama sobrenatural sólido. Ela fez o papel de Christina Marielle naquele filme. E, além da beleza, ela me surpreendeu pelo carisma também. Christina era bastante interessante. Entretanto, paira sempre a pergunta. O que é melhor, a personagem ou a atriz? Ou um pouco dos dois. Acompanhando a filmografia de Beckinsale no decorrer dos anos, eu avalio que a personagem era melhor. Eu gosto da atriz, mas devo confessar que ela é bastante comum. Quando levamos em consideração nomes do cinema britânico, famoso pela riqueza cênica de seus atores e atrizes, acho que tal constatação se torna ainda mais óbvia. Beckinsale é ok, somente. Ela funciona para Selene, e acredito ser muito difícil desvincular a personagem dela. Ela ganhou o papel em consideração dos apreciadores dos filmes. Mas o trabalho não é nada muito glorioso ou memorável. Não esperem isso. Encerro aqui mais um Cine Corvo. Aos ouvintes casuais e aos apreciadores vampiriscos, saudações corvilhas.